0: Wir haben uns heute noch ein anderes Thema rausgesucht, Totenkulte, Schrägstrich Rituale. Auch darüber habe ich mich ein bisschen bisschen belesen in der letzten Zeit, die letzten Wochen habe ich da Artikel gelesen, ganz alte Bücher habe ich mir rausgesucht. Da fand ich eins ganz, eins, äh, ganz besonders interessant, das ist auf einer indonesischen Insel, Sulawesi. Wenn dort jemand, das kennst du bestimmt schon, du kennst es natürlich, wenn dort jemand stirbt, da wird er vorerst nicht beerdigt. Die Leiche wird im Haus der Familie einbalsamiert und oft monatelang oder jahrelang sogar aufbewahrt. Das ist das Bergvolk der Toraja. Das hat den Hintergrund, dass man erstmal warten möchte, bis auch der letzte Angehörige die Zeit gefunden hat, vorbeizukommen, um sich von den Toten zu verabschieden. Manchmal wohnen die sehr weit weg. Ähm, Im Ausland, was weiß ich, dann hebt man die Toten eben auf, bis sich jeder verabschiedet hat. Und manchmal ist auch nicht das Geld da für eine ordentliche Bestattung. Und auch aus diesem Grund werden die Leichen dann eben im Haus aufbewahrt. Keiner findet es eklig, keiner jammert, für die ist das eine tolle Sache. Die Leichen werden äh, einbalsamiert und, und präpariert, sodass sie da nicht ähm,
1: so schnell verwesen. Ich glaube sogar auch für bestimmte Festlichkeiten wieder hervorgeholt, sodass die an diesen ja. Festivitäten mit teilhaben. So. Jetzt wird
0: wild, jetzt wird <lacht> wild, ja. Genau, das, 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 das habe ich auch gelesen. Der Verstorbene bleibt einfach erstmal im Kreis seiner Familie bis zum Tag X, bis dann Geld da ist oder bis alle sich verabschiedet haben. Dann wird er vergraben. Gibt es eine Beerdigung? Wenn diese Leute sterben, dann gibt es auch Tieropfer. In der Regel Büffel. Hahnenkämpfe werden veranstaltet, habe ich gelesen. Das, das, das Blut der Büffel ist also wichtig, denn es bildet offenbar die Brücke ins Jenseits für diese Leute. Deswegen ist das Blut so wichtig, dass da Blut fließt. Und es gab einen Bürgermeister, und als der gestorben ist, wurden verschiedenen Angaben nach 125 bis 300 Büffel geopfert für diesen Mann. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Wenn da 300 Büffel abgeschlachtet werden für den Bürgermeister, das ist schon eine Hausnummer.
1: Oh, bitte lass mich da nicht drauf antworten.
0: Sag, was du zu sagen hast. Hau raus, wir wollen es
1: Also so ein ähm, Sterben von jemandem darf finde ich für sich stehen, wenn man da noch so viel Leid wie möglich mit hineinzieht, dann ist das für mich, ja, kritisch zu betrachten einfach, ne? Also, äh, ja, ich verstehe diese Kulte auch, die es ja auch auf der ganzen Welt gibt, wo, äh, nehmen wir jetzt mal auch bei den Mayas zum Beispiel auch, wo da auch viel Blut fließen muss, um diese Jenseitsbrücke irgendwie herzuleiten. Für mich ist das voller Schwachsinn, weil ähm, für mich veranlasst das nur noch mehr Leid und äh, dementsprechend steckt da für mich ein schlechter Kult hinter. Behandelt die Thematik, finde ich, nicht richtig, weil äh, es muss nichts mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Es darf alles sein gelassen werden und äh, wenn man bei, auch wenn dem Menschen einem wichtig ist und man trauert und so, und man äh, da der Meinung ist, man muss dem irgendwo gerecht werden, finde ich es fast schon egoistisch, da äh, anderes Leben mit zu involvieren, um für sich den Abschied irgendwie einfacher zu machen.
0: Neben der Tatsache, dass da sehr viele Tiere geopfert werden, zu Ehren einer einer bestimmten Person, ob es jetzt ein Büffel ist oder 300, finde ich auch, dass man damit Menschen ja auch höher stellt, besser macht als andere. Für den einen werden 300 Büffel geopfert, wenn dein, wenn dein Opa stirbt, wenn du ein ganz normaler Dorfbewohner bist, sage ich mal, wird halt nur einer geopfert. Das stellt ja den Mann auf eine höhere Stufe. Das finde ich auch gerade in der Situation des, des Sterbens sehr schade. Und nebenbei, natürlich tun mir auch die Tiere leid. Ich finde das, find das furchtbar. Ich finde es ja schon furchtbar, dass wir unser Essen die Tiere sterben müssen. Ich bin jetzt kein Veganer oder Vegetarier. Ich esse Fleisch. Ich versuche ein bisschen bewusst, Fleisch zu essen. Ich kaufe jetzt kein Billigfleisch, wenn dann Biofleisch, dass man wenigstens, auch wenn es trügerisch ist, so ein bisschen das Wissen hat, dass die Tiere ein gutes Leben hatten. Ja, ich ich war heute auch bei einem Kumpel, der hat äh, Wurst gemacht. Ich habe es dir vorhin am Telefon erzählt. Der tötet Tiere nicht selbst, aber der zerlegt die selbst und nimmt die aus und verarbeitet das Essen. Ich war heute dabei, wie die Wurst gemacht hat. Ich finde es schon ein bisschen makaber. Du schneidest das Tier in tausend Teile und eine Freude hat er dabei gehabt, mein Kollege. Das macht dem Sohn einen Spaß. Das ist echt ein bisschen makaber, dazu zu gucken. Der hat die Tiere zerschnitten in den Fleischwolf rein und dann du zerlegst das Tier, machst es in kleine Würfel und schiebst es in seinen eigenen Darm. Das ist schon echt makaber. Das ist schon echt ein krasser Vorgang. Also weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, ich darf mein Maul gar nicht aufmachen. Ich esse selbst Fleisch. Ich darf da gar nichts sagen. Also ich versuche, wenig Fleisch zu essen ein bisschen bewusst Fleisch zu essen. Vielleicht lasse ich es irgendwann auch ganz sein. Ich brauche kein Fleisch. Ich bin egoistisch. Ich esse es, weil es schmeckt. Da bin ich ganz ehrlich. Ich esse, äh, in der Regel esse ich viel Geflügel. Ich esse wenig Schwein, Rind oder so. Ich esse, wenn es geht, äh, Geflügel. Das macht es nicht besser. Dafür sterben auch Tiere. Für mich ist jedes Tier ähm, gleich viel wert, auch wenn ich sie esse. Es ist auf jeden Fall, für mich hat ein Huhn genauso viel Bedeutung wie eine Kuh oder das hat mit der Größe nichts zu tun oder was es für ein Tier ist. Es ist trotzdem irgendwo schon ein krasser Vorgang. Und heutzutage brauchst du halt eben nicht mehr unbedingt Fleisch. Und schon gar nicht in den Mengen, sag ich mal, wie wir Fleisch konsumieren. Ist ist geisteskrank. Ich habe mal gelesen, ich habe es nicht im Kopf, die Zahl, aber es ist eine wahnsinnig hohe Zahl. So und so viele Tonnen Fleisch werden jedes Jahr weggeworfen, weil es keiner frisst. Das Zeug liegt im Kühlschrank. Du kaufst diese fucking billige Wurst, wo ein Päckchen irgendwie 59 Cent kostet. sind irgendwie 10 oder 12 Scheiben Wurst drin, ich weiß es nicht. Da werden drei gefressen und der Rest fliegt auf den Müll. Wie makaber ist denn das und wie, wie respektlos ist denn das den Tieren gegenüber, die für dich da den Löffel abgegeben haben oder abgeben mussten? Ich finde das eine dramatisch hohe Zahl, die ich da gelesen habe. Ich habe sie nicht mehr im Kopf. Es ist wirklich eine wahnsinnig hohe Zahl gewesen. So und so viele Tonnen, hunderttausende Tonnen, keine Ahnung. Jetzt stelle man sich mal, was weiß ich, 50.000 Tonnen Fleisch in lebender Form, Boah die vor einem irgendwie auf einer riesengroßen Wiese stehen, die kann sie gar nicht überblicken, so groß ist das. Das schmeißen wir in Müll. Das, das macht ist wie, mich schon wirklich krank im Kopf, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke. Das
1: ist wie dieses Bild, wie man eine ganze Herde Tiere eine Klippe runterschickt. So, ne? Das geht nicht. Ja. <lacht> Furchtbar. Ich habe ähm, da eine eigene Geschichte auch wieder zu halt. Ne? Also ich bin jetzt zehn Jahre äh, kein Fleisch mehr am Essen. Ich habe als Kind schon geschlachtet. Und hatte da auch kein Problem mit. Fast schon auch eine Art Fre- ja, Freude, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe auf jeden Fall nicht mitgelitten. Das, <lacht> und ich war so acht oder so, wo ich mein erstes Kaninchen geschlachtet habe oder danach auch ein Huhn oder so. Das heißt, ich habe mich ziemlich früh damit konfrontiert, was das alles bedeutet und habe mich da hineingefühlt. Und habe dann auch irgendwie meinem Zeitgeist angepasst, so alles immer mitgemacht, bin bei jeder Grillfeier auch meine Speckwürstchen mit draufwerfen gewesen und so. Und dann irgendwann ähm, im Laufe des Begreifens von allem, was ich bin und was in meinem Umfeld stattfindet, wurde mir halt klar, dass ich halt daran glaube, dass alles, was ähm, lebt, beseelt ist. Und ähm, ich konnte dann auch irgendwo erfassen, was hier so im Großen und Ganzen auch stattgeht und habe da auch gemerkt, okay, da machst du gar nichts, da bist du dann auch echt ohnmächtig. Und dann ähm, bin ich halt dazu gekommen, dass ich dann gefragt habe, okay, was kannst du denn dafür tun, dass du ähm, besser mit dieser Situation umgehst? Und habe dann einfach von dem einen auf den anderen Tag für mich entschieden, okay, ich nehme mich jetzt einfach mal aus dieser Rechnung raus. Das heißt, äh, alles, was mit dem Thema... Tierverarbeitung und Fleischkonsum irgendwie zu tun hat, hat dann ab dem Moment mit mir nichts mehr zu tun erstmal so. Damit unterstütze ich quasi meinen Glauben daran, dass alles äh, beseelt ist und irgendwo eine Existenzberechtigung hat. Ähm, das Einverleiben von ähm, niedrigeren Energieformen um mein eigenes ähm, voran heranwachsen, zu generieren, habe ich also ab dem Punkt ähm, irgendwie anders für mich hergeleitet. Und ab dem Moment hat sich auch direkt was geändert halt bei mir. Das war kein Prozess, sondern es war von einem auf den anderen Tag. Mhm. Und ähm, so Geschichten wie, dass ich in der Nacht vom Kühlschrank stehe und mir drei Scheiben Salami reinziehen muss, weil ich richtigen Heißhunger auf was Herz haftes habe, hat sich ab dem Moment eingestellt. Herzhaft. Etwas, wo Herz anhaftet. Mhm.
0: Also bei mir hat sich was geändert, seit ich so Mitte, Ende 20 war. Da habe ich eine Doku gesehen über einen Schlachthof und war so geschockt. Und ich habe mir vorher keinen Kopf drüber gemacht. Ich habe auch Billigwurst gekauft oder irgendwie so eine Lasagne für 2,99, ein Kilo Lasagne für 2,99 oder diese Billigstwurst und mir nie einen Kopf darüber gemacht, woher das wohl kommt, dieses Essen. Habe ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Habe ich auch nie vorher dafür Bewusstsein gehabt, auch vom Elternhaus her nicht. Also, meine Eltern haben zwar beim Metzger eingekauft, heißt ja aber auch nichts, weißt ja auch nicht unbedingt immer, wo die, Dinger, wo die, wo die, wo die äh, Dinge herkommen. Ja, ich muss sagen, Mitte, Ende 20 hat sich da was geändert bei mir, seit ich diese Doku dann gesehen habe und aufmerksam angeguckt habe und gesehen habe, was das für ein Vorgang ist, wie die Tiere eben geschlachtet werden. Natürlich das Schlachten selbst fand ich grausam, natürlich finde ich es grausam, das Schlachten selbst, aber wie die Tiere dahin transportiert werden oder vorher schon leben müssen, wenn man es noch Leben nennen kann, ne? und dann im Schlachthof noch geschlagen und getreten werden, die kommen an mit gebrochenen Beinen und gebrochenen Rippen und was weiß ich nicht alles und sind schon sind da schon halb tot. Und dann ist es so ein Abfertigungsprozess, die werden wirklich der Reihe nach irgendwo reingeschickt, der Hals wird durchgeschnitten. Es ist so dieser das ist so ein wie wenn du in der Industrie arbeitest und ein Teil nach dem anderen rollt vom Fließband, ne? So so war dieser Prozess und so hat sich das für mich angefühlt, das angucken. Und die Gesichter zu sehen von diesen Leuten, die das machen, so mit diesen ausdruckslosen Gesichtern. Also du musst schon wirklich eine harte Sau sein, um in so einem Schlachthof zu arbeiten und und diesen Job zu machen, muss ich sagen. Also nicht im positiven Sinne eine harte Sau, ne? Weil da musst du wirklich abgebrüht sein. Ein Lebewesen, egal wie groß jetzt, eine Kuh macht ja ein bisschen mehr Sauerei als ein Huhn.
1: Ich Aber frage, Ich frage mich gerade, ob in der Stellenanzeige für so einen Job da irgendwie auch aufgeführt ist, Empathielosigkeit als Voraussetzung oder so.
0: Ja, es gibt Leute, die, werden da, die wachsen da rein, die werden da rein geboren sozusagen. Also ich, Mein Kumpel zum Beispiel, der daheim selbst äh, Wurst macht und, und man Reh schlachtet oder, oder, oder ein Schwein ausnimmt und zerteilt, dem macht das Spaß. Der wollte das früher auch lernen, hat er da nicht gemacht. Jetzt ist er Maler. Dem macht das Spaß. Der, der tut das gerne. Also der der... Das ist für ihn so so eine Handwerkskunst eben, so ein Tier zu zerlegen. Ist es vielleicht sogar irgendwo. Du musst ja auch wissen, wo du was wegschneidest, völlig klar. Aber wir haben da dieses Schwein geholt. Da habe ich ihm geholfen, dieses Schwein zu holen beim beim Bauernhof. Der hat das ein paar Stunden vorher irgendwie oder eine Stunde vorher geschlachtet, getötet. Und wir haben das Schwein geholt. Das war schon ausgenommen, glaube ich, auf den Hänger gelegt. Da hat mir das Ding schon so leid getan. Und dann daheim den Fleischerhaken ins Bein und in den Fuß rein und aufgehängt und der hat sich seine seine Teile da abgeschnitten. Ich Ich fand das schon krass, mit was für einer Freude er da rangegangen ist.
1: Mittlerweile ist diese Vorgehensweise für mich, hat das einen ähnlichen Totenkult wie von dem, wo wir gerade in äh, Indonesien irgendwo waren. Also für mich ist das ähnlich. Das ist eine Art Totenkult halt tatsächlich, wo die Umgangsweise mit Leben irgendwo in das Leben wieder integriert ist. Und da ist dann die Frage, wie gehen wir damit um? Unsere Form ist äh, so, andere haben andere Formen. Aber es steckt immer dahinter, wie wir Leben an sich betrachten. Wenn wir ähm, meinen, Leben würde nur über den Körper definiert werden, sind solche Geschichten ja auch ähm, voll logisch, dass wir unseren äh, verstorbenen Opa nochmal mit ans Lagerfeuer setzen oder so, weil wir irgendwo vom Verständnis her denken, der ist da noch mit drin. Ja. Ja. Aber wie definieren wir Leben? Es gibt ja auch ähm, ganz viele f- ähm, Totenkulte, die ähm, sagen, sobald das Leben aus dem Körper raus ist, hat äh, d- der Körper auch keine Relevanz mehr. Ne? Also, da ist dann, ähm, die glauben daran, dass das nicht miteinander gekoppelt ist.
0: Weil du es eben gesagt hast, ach, das mit dem Fleischessen, mit den Tieren ist eine Art Totenkult. Es ist es, wenn man drüber nachdenkt.
1: Wir okay.
0: schlachten die Tiere vielleicht nicht auf die humanste Art und Weise oft leider. Danach bereiten wir sie feierlich zu, legen sie uns schön geschmückt auf den Teller und da gibt es ja Leute, die sich noch für ihr Essen bedanken. Die gibt es ja doch noch. Dass jemand ähm, wirklich äh, dem Tier dankt, damit es äh, für dich gestorben ist, dass du es jetzt essen kannst. Meistens dann in Gegenden, wo die Leute nicht viel zu essen haben, wo vielleicht einmal äh, im Monat ein Schwein oder eine Ziege geschlachtet wird, die bedanken sich dann bei dem Tier. Es ist ja ja ein Totenkult.
1: Und das hört sich jetzt krass an, aber ich spreche es jetzt mal so aus, wie ich es sehe. Ich bin jetzt zehn Jahre lang so weit, dass ich kein Fleisch mehr zu mir genommen habe. Ich würde auch wieder Fleisch essen, das ist so gar kein Problem. Aber ich würde keinerlei Unterschied machen, ob es jetzt ein Schwein, ein Hund, eine Katze oder ein Mensch ist. Für mich ist das alles auf der gleichen Ebene sich am Bewegen. Und das hört sich für viele krass an, aber für mich ist... Tierfleisch zu essen und Menschenfleisch zu essen, fast auf der gleichen Ebene. Da sind wir ja nämlich schon im Kannibalismus drin. Es hört sich ein bisschen verstörend
0: an, aber wenn man drüber nachdenkt, hast du im Prinzip recht. Ich höre Leute, die sich aufregen, dass in anderen Ländern Hunde und Katzen gegessen werden oder Affen oder was weiß ich. Fleisch ist Fleisch. Es ist nur, wir haben hier eben Katzen Hunde als Haustiere, also darf man die nicht essen, Pferde. Jeder isst seine Wurstsemmel mit dem Rindfleisch oder mit der der Schweinewurst drauf, aber selbst reiten sie Pferde und dann sagen sie, Pferdewurst, das geht gar nicht, Pferde, das ist ja furchtbar und dann gibt es Streiterei und Diskussionen. Ich
1: sage, wo machst du den Unterschied? ist halt die eigene Bewertungsweise von, wo ziehst du die Grenze von Leben halt, ne? Also auch Pflanzen sind Leben, also eigentlich dürfte ich dann auch keine Pflanzen essen, wenn ich es irgendwie konsequent weiterdenken würde. Nur halt muss jeder für sich selbst entdecken. Nur wo zieht er die Grenze für sich selber, was er sich einverleiben will, an Leben?
0: Es gibt Kulturen, in denen es normal war, sag ich mal, Menschenfleisch zu essen. Kriegerische Völker haben die toten, besiegten Krieger gegessen. Das Herz. Ne? Die inneren Organe waren oft äh, begehrt, dass man eben die inneren Organe isst, um eben die Stärke in sich da, da
1: steckt wieder was ganz Gemeines hinter halt auch ne. Sobald eine eigene Spezies sich selber verspeist, ähm, passiert ein psychischer Trick halt, so dass du dass du deine eigene, dass du auch besser töten kannst und so halt ne. Eine Rechtfertigung. Ja, das passiert dann. Das ähm, kann man ähm, tatsächlich in der Menschheit auch sehen, so bei alten Indianervolkern ist das irgendwo mal passiert, dass die die haben da auch einen bestimmten Begriff für, wenn dieser Furor eintritt. Die, ich komme leider nicht auf den Namen, aber da gibt es einen bestimmten Begriff für, wenn das ähm, die, die Psyche befällt. Und ähm, auch im Tierreich haben wir das schon gesehen. Wir hatten es vor 10, 15 Jahren mal so weit, dass wir irgendwie im Futter von Kühen ähm, irgendwie durch Mischerei oder so tatsächlich auch Kuhfleisch mit drin hatten im Futter und dann hat sich daraus BSE gebildet. Sprich, man hat auch bei der Kuh gesehen, dass sobald sie sich selbst verspeisen muss, dass da ein psychischer Kniff irgendwo passiert, der dich aus dem Gleichgewicht bringt und du damit irgendwo nicht mehr in der Natürlich handelst. Ja. Also durch die Einverleibung von anderen Lebewesen wird eine Entkopplung der Natur hergeleitet, dass du weiterhin deinen Egoismus frönen darfst und nicht äh, dich hinterfragst, was das alles bedeutet.
0: Aber zurück nach Sulawesi: Menschen, die dort bestattet werden, werden im August ausgegraben und sie ihren Särgen rausgeholt. Für uns klingt's es makaber, für die Menschen da drüben ganz normal. Die Leichen werden sauber gemacht, gewaschen, schön angezogen und steckt dem Opa auch mal eine Pfeife in den Mund oder eine Zigarette, dass er eine mit dir rauchen kann. Dann werden Familienfotos gemacht, es wird äh, richtig fett gefeiert. Das ist schon ein krasser Totenkult für uns jetzt, für die Menschen ganz normal. Es ist, ich, ich kann da auch, ähm, auch wenn es makaber klingt, ich, ich kann das nachvollziehen. Also, wie gesagt, man will eben, man weiß, der ist tot, ja, das weiß man, er ist tot, aber nicht weg, man will eben auch die Hülle sich nochmal angucken und, und, und näher kannst du jetzt natürlich den Verstorbenen äh, nicht wieder bei dir haben als, als Sohn, ne? als wenn du den mal rausholst und, und den noch nochmal anguckst und mit ans Lagerfeuer setzt.
1: Dahinter steckt halt, also unser Trauermechanismus ist dahingehend, dass wir ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden und ähm, wirklich mittrauern und ähm, eine schlechte Energie auch entwickeln, um denjenigen sein Leben zu würdigen. Da wiederum wird sich darauf konzentriert, was derjenige erlebt hat und was er in seinem Leben dargestellt hat und wird dementsprechend für das zelebriert und nicht aus egoistischen Gründen, dass derjenige nicht mehr da ist, sondern es wird das reine Leben desjenigen gefeiert. Also es ist eine unterschiedliche Energieform, die dahinter steckt. Das eine ist ein wohlwollendes, lebensbejahendes Loslassen und das andere ist ein egoistischer mitleidender Trauerprozess, der auch negativ wirkt im Endeffekt. Also ich, ich weiß auch, dass das keiner bös meint. Aber ey, wenn ich da sonntags in meiner Familie äh, dazu komme und die alle eine Zeitung in der Hand haben und gegenseitig Todesbingo spielen, wen sie überlebt haben und sich daran ergötzen, ich muss das leider so sagen, <lacht> das finde ich sehr makaber. Ich ähm, merke ja auch, dass wenn da mal irgendwo einer geht, es kann sich gar nicht auf die positiven lebensbejahenden Seiten konzentriert werden, weil nur dieser Groll in einem selbst, warum kann ich jetzt nicht weiter mit dem Wirken, aufkommt. Alles andere ist da irgendwo drunter versteckt.
0: (lacht) Das mit dem Todesbingo kenne ich auch. Das das kenne ich auch von hier. Da wird in der Zeitung geguckt, wer wieder gestorben ist, jeden Sonntag, richtig man benutzt das zum eigenen Relativieren. Ja, richtig. (lacht) Ich finde eben auch die Art und Weise, wie wir hier Tote äh, unter die Erde bringen, das das, äh, gibt mir nichts. Das ist, ich habe leider, muss ich sagen, schon einige Freunde von mir hinter mir gelassen. Ähm, Selbstmord, Autounfälle, ein Freund von mir hat sich erschossen vor etlichen Jahren. Ich bin auch nicht auf die Beerdigung. Ich habe auch damals schon gesagt, da war ich 15, er war auch 15, 16, er war auch so 15, 16, ich glaube 16. Ich habe gesagt, ich gehe da nicht hin. Ich gehe da nicht hin, Guckt zu, wie seine Eltern, seine Mutter, der Vater war auch schon tot, sein, seine, seine Angehörigen traurig ums Grab stehen, alle, alle weinen und, und klagen, was verständlich ist. Natürlich ist es verständlich. Ist eine sehr schlimme Sache, vor allem, wenn jemand so geht. Ne? Wenn jemand jetzt natürlich stirbt, sehe ich das wieder ein bisschen anders. Wenn jemand wirklich mit 90 Jahren oder so stirbt, dann hat er in der Regel ein gutes Leben gehabt, ein langes Leben gehabt, alles, alles erlebt und gesehen vermutlich. Ich, ich gehe da nicht hin, wie gesagt. Ich gucke mir das nicht an. Ich, ich habe den im Kopf, wie er war. So behalte ich den auch hier. Ne? Das gibt mir mehr. Ich will, ich will auch nicht die Erinnerungen von so einer Beerdigung mit mir rumtragen müssen. Wie Diese Stimmung will ich nicht... Äh, in mir aufnehmen und, und äh, abspeichern irgendwo im, im Hinterkopf. Das ist eben diese Stimmung, die mir so bei diesen, bei diesen hiesigen Beerdigungen so missfällt. Die Leute, es kommen auch zu so einer Beerdigung. Ich sehe es ja, wenn jemand im Dorf stirbt, da geht jeder hin, vor allem die älteren Menschen. Die gehen dann aus Anstand hin, sagt man dann. Aus Anstand gehen wir halt hin. Ich habe mit dem nicht viel zu tun gehabt, aber aus Anstand gehen wir halt hin. Ich habe dem in meinen 80 Lebensjahren keine Ahnung, fünfmal im Dorf gesehen und und Hallo gesagt, vielleicht mal zwei, drei Worte gewechselt, also gehe ich aus aus Anstand zur Beerdigung hin. Warum? Warum, denke ich mir dann. Das sind dann äh, 120 Menschen auf der Beerdigung. Die letzten fünf Reihen unterhalten sich übers Wetter und übers Mittagessen. Da geht keiner der Sache wegen hin. Die die einzigen, die der Sache wegen dort sind, sind die die nächsten Verwandten. Die stehen um das Grab rum und, und heulen sich die Augen aus, ne? Der Rest, der kommt einfach nur, es sind Schaulustige. Das muss man echt so sagen. Da sind ganz, ganz viele Schaulustige dabei.
1: Ja, es ist auch ein bisschen hart. Aber du hast schon recht irgendwo. Das sind ähm, oberflächliche Umgehensweisen, damit die ähm, den wahren Kern auch irgendwo voll verschleiern. auch. Und die Umgehensweise, wie wir die halt so haben da, die ist ja sehr, sehr, sehr oberflächlich und äh, kann noch nicht mal den wahren Kern erfassen, das funktioniert nicht und die denken dann, sie haben damit ihrer Schuld Genüge getan so, also für die ist das in deren Weltbild ist das dann äh, schlüssig und das reicht auch aber ähm, was das verursacht, das stecken wir halt alle drin, also alle die sich davor scheuen ähm, alles wahrhaftig und äh, alles zu betrachten, die äh, verteilen das auf andere Schultern halt so, ne?
0: Es sind ja Sachen, die ich erlebt habe, selbst erlebt habe, auf solchen Beerdigungen. Deswegen gehe ich auch nicht hin. Nicht mehr. Natürlich war ich auf der einen oder anderen Beerdigung, war ich auch. Es ist, für mich ist es wie Sonntag in die Kirche gehen. Du wirst gesehen, dass du in der Kirche warst. Das ist ja, das habe ich, hier haben wir das oft, ich kenne es aus dem eigenen Elternhaus noch von früher, Oma und Opa. Die gehen Sonntag in die Kirche, damit die Leute nicht sagen können, du warst nicht da. Guck mal, der war Sonntag nicht in der Kirche. Der, guck mal, der hat bloß zwei Euro den Klingelbeutel geworfen. Ich habe zehn rein, ich habe fünf rein. D-Mark waren es damals noch. Das ist, so ist das für mich, so eine Beerdigung. Ich, ich, das macht mich ja regelrecht wütend manchmal sogar. Ich will nicht jeden jetzt schlecht reden, der auf eine Beerdigung geht. Jeder darf natürlich äh, da hingehen und darf natürlich ähm, handeln, wie er möchte. Das ist mein Empfinden. Ich empfinde das eben so. Ich mag auch vielleicht auch falsch liegen, aber vielleicht auch nicht so ganz. Ne? Für mich ist das einfach wie Sonntag in die Kirche gehen. Ich möchte, wenn ich mal sterbe und wirklich jemand das Bedürfnis hat, mich einzubuddeln und äh, da eine Feier abzuhalten, das soll bitte wirklich nur kommen, wer das wirklich möchte. Wer mich kannte, wer mich mochte und der dahin kommen will, um sich von mir zu verabschieden, wenn er das machen möchte. Wenn es nach mir geht, ist mir egal, wo die mich hinlegen, wenn ich gestorben bin. Ich, ich stelle meinen Körper gerne auch der Wissenschaft zur Verfügung. Die dürfen mich von mir aus plastinieren, die dürfen mich äh, verbrennen, die dürfen mich <lacht> einbuddeln, möchte ich nicht so gerne. Im Prinzip ist es mir egal, die können mich für irgendwelche Forschungszwecke auch unter so ein Gitter legen, wo mich dann die Würmer zerfressen, wo sie mich dann alle jede Woche zweimal fotografieren, wie, wie weit äh, der Fortschritt ist. Das ist mir egal. Ich möchte aber wirklich, dass nur Leute kommen, die sich von mir verabschieden wirklich von mir verabschieden möchten, die, die wirklich mir nahe standen und das sind halt dann auch nicht wirklich viele. Ne? Ich, 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 ich will halt dann auch, wenn ich vielleicht tot bin, das sage ich jetzt, wenn ich tot bin, ist es mir vermutlich egal, diese Heuchlerei möchte ich eben nicht haben, ne?
1: Welche ähm, Festivität w- wäre dir denn am liebsten, dass ähm, gemeinschaftlich in das Trauern hineingegangen wird und. Äh, ja zusammen geweint wird? Oder wäre es für dich angenehmer, wenn jeder nochmal eine Geschichte über dich erzählt, wie er dich empfunden hat in deinem Leben und man sich auf das Positive und das irgendwie feiert so? Was wäre da für dich die angenehmere Weise? Das ist eine schwierige Frage.
0: Die schwierig ich habe nur schwierige. Ja, schon. das ist, eine schwierige, die ist schwierig zu beantworten, die Frage. Denn ich habe es ja auch so gemacht als wie gesagt, Freunde von mir leider verstorben sind durch, wie gesagt, Selbstmord, Unfall, Krankheit, alles Mögliche. Ich habe das mit mir ausgemacht. Daheim. Da, wo ich mich wohlfühle. Ich wollte auch nicht mich gezwungen fühlen, irgendwo hinzugehen und mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, weil für mich war das ein Vorgang, der sehr schwierig war, damit klarzukommen, dass jetzt ein Mensch gestorben ist, der mir sehr nahe stand oder so. Auch in der Familie. Ich habe ja gesagt, ich bin sehr früh von zu Hause weg. Schweif ich schweife mal wieder ein bisschen aus. Ich bin sehr früh von zu Hause weg und habe schon seit vielen Jahren mit meiner Familie nichts mehr zu tun. Da ist einfach so sehr der Keil dazwischen, dass es eben sehr schwierig ist, sag ich mal. Ne?
1: Hast du gestorben, ja.
0: Leider, muss man so sagen. Ne? Nicht nur deren Schuld, auch meine Schuld. Ganz klar. Das hat sich eben so dermaßen hoch... Ich war halt auch jung und dumm, muss man sagen. Ich war dumm. Heute würde ich anders reagieren. Ich würde... Was soll ich sagen? Ich sage immer, Leute, bleibt in Kontakt. Ruft euch an. Man weiß nie, wann es vorbei ist. Ich habe Freunde von früher noch, mit denen hatte ich früher so viel Kontakt. Heute höre ich von keinem mehr was. Nur wenn ich mich melde. Finde ich immer so schade. Ich sage immer, Leute, bleibt in Kontakt. Ich bin jemand, ich bin vom schlechten Gewissen zerfressen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Wenn ich jetzt mal hier dir die ehrlichste Antwort geben kann, die mir gerade einfällt, dann ist es, ich bin ein Mensch, der ist von von einem schlechten Gewissen wirklich regelrecht zerfressen. Ich habe darunter zu, zu, zu leiden, muss ich sagen, seit, seit vielen Jahren, dass ich Leute, die gestorben sind, sehr vernachlässigt habe. Und auch kurz vor ihrem Tod oder während ihrer Krankheit oder kurz bevor, was weiß ich, Tag X gekommen ist, nicht mehr kontaktiert habe eine ganz lange Zeit. Und daraus habe ich gelernt. Meine Großeltern, Schwägerin, mein Kumpel damals, der sich erschossen hat, Leute, die halt was weiß ich, wie ums Leben gekommen sind, die mir nahestanden. Der Vater von einem Freund, den ich sehr, sehr gemocht habe. Ich habe diese Leute lange Zeit vorher nicht gesehen. Ne? Und bei manchen wusste ich, hey, die sind krank. Und ich wusste, das wird nicht gut ausgehen, die Geschichte. Das, das war klar, das war ihm klar. Und es und war mir klar. Erst vor, ne, vor kurzem ist eine äh, bekannte, gestorbene Freundin, könnte ich sagen, ist, ist gestorben. Mhm. Auch noch nicht sehr alt. Auch an Krebs gestorben, leider. Ich habe ähm, eine Weile vorher noch mit ihr geschrieben über Facebook Messenger. Wir haben davor auch eine lange Zeit keinen Kontakt gehabt. Und sie war krank und dann habe ich gesagt, ich muss mich bei der Frau melden, ich muss mich bei ihr melden. Und vor einer Weile habe ich, wir haben dann geschrieben, ganze Zeit lang haben wir geschrieben und sie war sehr, war cool damit, sage ich mal, auch wenn sie es krass anhört, aber sie war cool damit, sie wusste, dass es nichts mehr wird. Und war sehr froh, dass ich mich wieder gemeldet habe bei ihr. Und dass wir noch ein bisschen Kontakt hatten. Und dann habe ich gelesen, sie ist gestorben. Dann habe ich gedacht, Junge Bechmann, gut, dass ich mich bei ihr gemeldet habe für sie und auch für mich. Das hätte ich nicht nochmal ausgehalten, dass es mir nochmal so geht und ich mich nochmal, dass ich nochmal jemanden vernachlässige, von dem ich weiß, oder auch nicht weiß, dass es zu Ende geht. Und das ist eben, deswegen...
1: Daniel, wie genial! Also du hast, andere brauchen da mehr als ein Leben für, ganz klar. Also du hast es schon entdeckt und schon transformiert und kannst es jetzt auch schon für dich im Leben so einsetzen, dass du ähm, auch besser damit umgehen können wirst.
0: Ich kann kann nur sehr schwer damit umgehen, mit dem dem
1: Ganzen. Aber wie gesagt... Ich ich weiß auch ganz genau, was du da meinst mit dieser innerlichen Zerrissenheit, die man spürt und so weiter. Ich kann dir sagen, dass es ähm, berechtigt ist, aber nicht unbedingt nötig. Also das äh, hat seinen Sinn und Zweck, aber du musst jetzt auch nicht... äh, da wirklich sauer auf dich sein. Nein. Das ist halt auch das, wie ich selber gemerkt habe. Ich habe da auch so zwei, drei Szenarien in meinem Leben, wo genau das auch eingetreten ist, wo ich aber mittlerweile echt ähm, cool auch mit bin. Also ich ich bin da nicht verantwortlich für so. Das ähm, Ich ich kann ja mal kurz, also meine Oma zum Beispiel, mit der war ich auch ganz, ganz eng. Und die letzten zwei Jahre ihres Lebens war ich so 13, 14 rum. Und das fing halt an mit einem Sturz auf Glasknochen und dann war wirklich nur noch bergab. Das heißt, das, was ich als meine Oma kannte, ähm, wurde immer weniger so ähm, sodass ähm, ich für mich auch in dem Moment dann direkt so eine Umgehensweise hatte damit, dass ich lieber meine Oma, so wie ich sie in Erinnerung hatte, für mich in Erinnerung halten wollte und das, was da gerade alles Negative sich draus entwickelt, wollte ich gar nicht mehr spüren. Und ähm, dementsprechend hat sich dann, wo sie dann auch gestorben ist, ähm, natürlich so eine Art äh, Schuldgefühl eingestellt, warum ich in den letzten zwei Jahren meiner Oma da auch nicht äh, ja, gerecht wurde. Und, ähm, aber ich habe das halt ähm, gerade ja schon erklärt, warum ich das gemacht habe und so, auch um dieses Bild von meiner Oma, so wie es wahrhaftig war, für mich aufrechtzuerhalten. Und ähm, dementsprechend habe ich von meiner Oma auch immer wieder äh, signalisiert bekommen, dass das in Ordnung ist. So, ne? Also äh, natürlich hätte ich und könnte ich, aber wir müssen mit allem auch klarkommen. Und ähm, da darf jeder auch eigene Entscheidungen treffen, wenn da keiner und Mitleidenschaft mit gerät. So.
0: Ja. Ich kann, wie gesagt, deine Frage, glaube ich, nicht zu deiner Zufriedenheit beantworten, wenn du sagst, wie ich mir das für mich vorstelle.
1: Was dir lieber wäre, war meine Frage.
0: Ja, meine Message ist einfach, haltet Kontakt zueinander, solange ihr noch am Leben seid, solange die Lieben um euch herum noch am Leben sind. Leute, haltet Kontakt, bleibt in Kontakt, redet miteinander, sagt euch, dass ihr euch mögt, was mit mir passiert, wenn ich tot bin, wer da da kann kommen, wer möchte, wenn ich beerdigt werde, wie auch immer ich beerdigt werde. Da kann kommen, wer möchte. Das muss jeder für sich ausmachen. Ich, ich wünsche mir keine große Feier. Ich habe keine Wünsche für, für den Zeitpunkt, wenn ich irgendwann mal in der Kiste liege oder wo auch immer ich liege. Ich habe dafür keine Wünsche. Das ist mir völlig egal. Jeder muss das für sich so machen, wie es, wie es sich für ihn richtig anfühlt. Wenn jemand zu Hause trauern will oder gar nicht trauern will oder lieber daheim sitzt und sich irgendwelche alten Handy-Videos anguckt, auf denen ich bin oder diesen Podcast. Solange die, es äh, echt ist. ne Es muss echt sein. Das ist ja. das. Ja, Aber ich verstehe Viel wichtiger ist, ist es, dass man eben mit Leuten in Kontakt bleibt. Also, das ist mir sehr wichtig geworden, dass die Leute, die mir wirklich wichtig sind, es sind halt, ich habe halt nur mal einen sehr kleinen Freundeskreis, dafür einen sehr guten, dass ich wirklich immer mal eine, eine und wenn es bloß ein blödes WhatsApp-Bild ist oder irgend sowas oder auf Telegram irgendein Bild oder ein Video schicke, damit der sieht, hey, ich denke an dich, ich schicke dir mal ein lustiges Video oder, oder ich schreibe mal, hey, wie geht's und, und, und. Das ist doch dann ehrlich gemeint, weißt du? Das ist nicht so ein, hey, wie geht's? Äh, Kannst du mir helfen? Sondern es ist ein, hey, wie geht's? Ich will wissen, wie es dir geht. Ja, ich will wirklich wissen, wie es dir geht. Oder ich rufe einfach, wenn ich auf Arbeit bin, auch wenn ich viel zu tun habe, einfach mal jemanden an. Ich rufe einen Kumpel an. Ich weiß, der wurde jetzt an den Beinen operiert, mein Kollege, da rufe ich mal an und und frage mal, wie es verlaufen ist oder was weiß ich. Wie gesagt, durch dieses ganze schlechte Gewissen und diese schlechten Erfahrungen habe ich eben gelernt, wie wichtig es ist, dass man an Leuten festhält. und, Und wie gesagt, was mit mir ist, wenn ich nicht mehr bin, das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe keine Wünsche für mein, für, mein, für den Tag meines Ablebens oder für die für die Trauerfeier oder was. Ich habe keine Wünsche. Ich wünsche mir dass jetzt, wo ich noch hier am, äh, auf meinen Beinen stehe, dass da alles cool ist und dass ich da mit, mit jedem äh, so gut wie es geht im Reinen bin, mit, mit allen und, und ähm, Kontakt habe. Das ist viel, viel wichtiger als das, was dann auf irgendeiner Trauerfeier passiert. Das ist mir völlig egal, wenn ich ganz ehrlich bin. Wird mir ja. dann noch egaler sein, wenn ich da auf der Britsche liege.
1: Da ist die Form auch echt unrelevant, wie es dann aussieht, solange es äh, halt echt ist. Ne? Wenn wir es wirklich schaffen, diesen im Zeitgeist integrierte Oberflächlichkeit immer mehr ähm, als nicht das Wahre anzuerkennen und äh, die dahinterliegende Echtheit für uns erkennen, so dann wird das schon werden?
0: Ja, um die Antwort vielleicht doch noch ein bisschen rauszuformen. Wenn ich mir schon was aussuchen könnte, müsste, dann lieber was Fröhliches. Ich würde mir dann nicht wünschen, dass jemand äh, rumsitzt, in einer Depression versinkt, weil ich nicht mehr da bin, sondern er wirklich dann gute Gedanken hat, mich im Kopf behält, wie ich war. Ähm, ich würde mir zum Beispiel niemanden angucken, wie er im Sarg liegt. Ich wusste, wie der ausgesehen hat vorher. Ich will nicht nicht irgendwie die die tote Hülle sehen, wo die Augen eingefallen sind und was weiß ich. Gibt mir nichts. Mir würde das nichts geben. Ich war früher als jugendlicher Kreuzträger auf dem Friedhof. Ich habe die Toten in der Gefriertruhe angucken müssen. Da musste ich meine Klamotten drauflegen. Dann sag offenbar, habe ich mir die auch angucken müssen, weil ich mit dem Kreuz davor stand. Ich habe da nie verstanden, was das den Menschen gibt. Aber natürlich, ein gewisses Verständnis habe ich schon. Es gibt Leute, die möchten das einfach. Die brauchen das auch. Das ist ist mir klar. Mir gibt es nichts.
1: Ich habe ja auch so viel Klarheit in mir, dass ich mir einen zweijährigen Sterbeprozess nicht angucken muss, habe ich ja eben erzählt und ähm, diesen Sommer ist es auch zu einer Situation bei mir gekommen, die war auch schwer für mich zu ertragen, aber ich habe sie direkt so transformiert für mich, dass es direkt ging dann auch, ne? Ich habe ja diesen Ort der externen Steine seit so drei Jahren für mich entdeckt und da gibt es einen Menschen oder gab es einen Menschen, der war so, der ist Astronom, äh, Arnold hieß er und ähm, das war so ein Mensch, der hat sich jeden Abend dahingestellt mit einem Wanderstock an einem bestimmten Stein und hat einfach Menschen angequatscht, ob die ähm, Lust auf eine Nachtwanderung haben, weil der kennt da das ganze Gebiet und das hat er einfach so offen, frei für jeden angeboten halt, so der Arnold halt und das war so eine der engsten Bezugspersonen von mir da und wir waren halt so und äh, ich habe da zwei Jahre meine Kreise gezogen und irgendwann wurde er dann jetzt krank mit einem Gehirntumor letzten Sommer und ähm, er berichtete mir das auch und ähm, ich bin auch mit ihm in Kontakt geblieben und ich habe ja jetzt auch diese Podcast Geschichte angefangen und Da wäre er halt auch ein sehr spannender Interviewpartner gewesen und deswegen hatte ich ihn deswegen auch mal gefragt und äh Dann so eine Woche, bevor er dann jetzt wirklich gestorben ist, schrieb er mich nochmal an und wollte unbedingt mit mir reden und auch nochmal eine Art Podcast aufzeichnen auch. Und ich habe das auch gar noch nicht gespürt gehabt. Und ich habe halt in der Woche nicht drauf geantwortet. Und dann ist es halt dann auch schon passiert, dass es dann zu spät war. Und da musste ich dann halt auch mit umgehen. Ich habe die Chance halt verpasst, drauf zu antworten und äh, dem Raum auch ähm, da zu legen, dass äh, eventuell was ausgesprochen werden könnte, was noch auf der Seele lag und so. Ich bin dann halt auf de- ab dem Moment bin ich ähm, direkt zu den externen Steinen gefahren, habe mir zwei, drei, vier Tage Zeit genommen, mir auch nichts anderes vorgenommen und habe äh, jede Stelle, mit der ich mit ihm verbunden war, aufgesucht und äh, bin alle meine Gedanken über ihn abgegangen, habe ein kleines Kerzchen hingestellt, bin dann auch zu ihm seiner Beerdigung gegangen und äh, habe halt äh, diesen Prozess direkt in mir verwandelt, sodass ich in den drei, vier Tagen dann auch keinerlei Groll mir in mir hatte, weil ich alles so gut äh, angegangen habe. Heißt, ich habe mir den Moment für die Freude genommen, ich habe mir den Moment für die Trauer genommen. Ich habe mir den Moment genommen, mit anderen Menschen, die ihn kannten, mich über ihn auszutauschen, sodass man äh, ja die Bilder einfach nochmal abgleichen kann und somit ihn nochmal ins Gedächtnis ruft. Dementsprechend ähm, ist mir in diesem Prozess dann auch jegliche Last genommen worden, die sich im Vorfeld da irgendwo eingestellt hatte. Das war für dich. Es
0: könnte ja auch so ein Prozess sein, von dem wir vorhin gesprochen haben, um das für dich eben gut zu machen, dir in Anführungszeichen gut zu reden, für dich selbst, für dein Gewissen. Du hast dein eigenes Gewissen beruhigt, indem du das gemacht hast. Du weißt halt nicht, wie das Ganze für ihn ist. Und das sind meine Gedanken, die ich bei der Sache habe, weil ich mit sowas große Probleme habe, mit der Vergangenheit, mit den Leuten, die ich hinter mir lassen musste, was so an mir frisst. Klar könnte ich mir das auch so einreden, könnte mir das schönreden, könnte Dinge machen, die du tust. Aber ich in meiner Welt, in meiner Gedankenwelt ist es eben nicht so einfach. Ich erwarte nicht, dass das jemand versteht. Viele können es vielleicht nachvollziehen, viele nicht. Erwarte ich auch nicht. Da kann man sich auch tot diskutieren, das ist mir völlig klar. In meiner Gedankenwelt kommt das nicht vor. Ich werde damit leben müssen. Für mich ist es schlimm. Für mich wird es auch immer schlimm sein. Ich muss einfach leben, bis ich sterbe. Entweder äh, ich habe alles richtig gemacht oder eben nicht. Es ist eben schwierig zu bewerten, das Ganze. Äh,
1: Ja, und ähm, dann dürfen wir auch ein bisschen von der Bewertung wegkommen wenn es denn so schwierig ist zu bewerten, dann dürfen wir es auch ein bisschen loslassen, weil die Vergangenheit ähm, ist erstmal schwer veränderbar, deswegen ist ähm, jeglicher Gedankengang die Vergangenheit ändern zu wollen, fast schon überflüssig ähm, es geht sich darum zu erfassen ähm, wo man gegen Werte steht und was ähm, transformierbar und verwandelbar äh, ist und ähm, Da gehört die Vergangenheit als ähm, Verständnisebene dazu. Nur abänderbar ist die so nicht. Nur man kann das als Werkzeug benutzen, um in Zukunft weniger davon aufkommen zu lassen.
0: So mache ich das ja im Prinzip auch. Ich ich erwarte nicht, dass es für mich besser wird im Kopf, aber ich ähm, verhindere, dass es wieder passiert, sage ich mal. So gut, wie es eben geht, werde ich verhindern, dieselben Fehler nochmal zu machen oder so. Es könnte natürlich auch so eine Art unterbewusste Selbstbestrafung sein, dass du eben so ein schlechtes Gewissen hast, dass du der Meinung bist, du musst dich jetzt dafür bestrafen, dass du so viel, dass du das gemacht hast. Ne? Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe und selbst ein Psychologe ähm, kann nur von außen auf meinen Kopf gucken. Ne? Der steckt nicht in mir drin und der äh, weiß nicht, was in mir vorgeht.
1: Was ist denn der Gegenspieler von Bestrafen? Belohnen. Gnade. Gnade. Ich weiß. Verzeihen? Wie gesagt, es sind komplizierte
0: Gedankengänge. Vielleicht macht es keinen Sinn, lang drauf rumzureiten. Ich kann natürlich mir verzeihen, für egal was ich gemacht habe. Ich kann mir das schon verzeihen. Ich kann mir das einreden, dass alles cool ist und dass alles äh, gut ist. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wer wo noch in welcher Form existiert und wie derjenige das sieht, dass ich das gemacht habe, so wie ich es gemacht habe. Weißt du, wie ich meine? Das mhm. sind halt meine Gedankengänge. Ich kann natürlich mir verzeihen, ich kann mir einreden, hey, ich, wie du sagst, ich gehe nochmal an so einen schönen Ort und mache mir noch mal meine Gedanken um den Menschen. Das ist schön, das ist schön, das soll man auch machen. Ne? Und, und sich äh, Erinnerungen zurückrufen äh, ins Gedächtnis. Aber irgendwo, vielleicht, gibt es irgendwo diejenigen, ähm, die das ganz anders sehen. Vielleicht gibt es sie noch irgendwo in irgendeiner Energieform oder wie auch immer und, und sehen das ganz anders. Jetzt stehst du irgendwann mal vor denen, die sagen, hey du Arsch, (lacht) siehst du, jetzt bist du auch hier, kriegst du dann dein Fett weg von denen, kriegst einen Anschiss. Ich weiß es nicht, ich werde es vielleicht irgendwann
1: rausfinden oder auch nicht. Ohne das ist ist für mich das alles Ganze nicht schlüssig. Ja. (lacht) (lacht) Also da gehe ich stark von aus, dass wir alle auf genau das reflektiert werden, was äh, nochmal zu betrachten gilt.
0: Ja. Jetzt sind wir aber ganz weit abgeschweift.
1: Ach, es geht, ne? Es ist ähm, alles ein gewisser Totenkult. Wie gehen wir mit ähm, Lebewesen um, die die Energieform wechseln halt, ne? Und für uns nicht mehr ähm, greifbar in der gleichen Existenzform sind.
0: Lass uns mal über diese Himmelsbestattungen sprechen. Die fand ich schon immer sehr spannend.
1: Okay, ja, ich würde nur kurz nochmal so ein, äh, ja, einbringen, ähm, was aus der Popkultur halt, Guardians of the Galaxy 2, wo Yontu da beerdigt wird, da wird er auch halt so in Sternenstaub hinübergeschickt und dann gibt es ja auch so Feuerwerk und so, das ist eine coole Szene, so an Himmelsbestattung halt.
0: Ja, auch eine Himmelsbestattung, wenn du so siehst, ja.
1: (lacht) Aber du meintest was anderes und äh, du darfst gerne anfangen.
0: Ich meine dass ich, dass mich mit einer Rakete ins Weltall schießen? Wäre auch geil, wäre auch eine geile Art, bestattet zu werden. Ab ins Weltall mit mir, mit meiner Hülle.
1: Und hoffen, dass du eine Art Pilz für einen anderen Planeten wirst. <lacht> Wer weiß, wo ich lande? Wir rauchen Daniel.
0: Sehr geil, raucht mich, trocknet mich und raucht mich. Diese Himmelsbestattungen, die werden vor allem im buddhistischen Tibet durchgeführt, habe ich gelesen. Aber auch in Indien oder in der Mongolei zum Beispiel. Im Tal des Buddha werden die Toten abgelegt und teilweise regelrecht zerlegt. Die werden zerlegt, nicht regelrecht, die werden zerlegt. Dort laufen Männer rum mit großen Messern und zerteilen die Leichen. Dann kommen die Geier angeflogen und fressen die Toten. Die Geier sollen die Toten in das sogenannte Bardo tragen. Es ist ein Ort, an dem die Verstorbenen auf ihre Wiedergeburt warten. Es ist so eine Zwischenstation offensichtlich für die Menschen dort. Auch hierbei finde ich ganz interessant, werden die Leichen etliche Tage zuvor im Haus behalten und bekommen dort auch symbolisch Essen und und Getränke gereicht. Symbolisch natürlich. Und ein Priester kommt dann und der liest Verse aus dem Buch der Toten vor, um die Seele anzuregen, den Körper zu verlassen.
1: Tibetanische Totenbuch, ja. Ja.
0: Dann gibt es noch in Mumbai, in Indien, gibt es eine ähnliche Variante der Himmelsbestattung. Hier werden die Leichen allerdings nicht so auf den Boden gelegt und zerstückelt. Die werden in die sogenannten Türme des Schweigens gelegt. Und auch dort kommen dann Geier und und, und Raben und was weiß ich. Alle alle möglichen Vögel kommen dann und fressen die Leichen und tragen sie somit eben in den den Himmel. Man legt die Tiere auch in in die Türme, glaube ich, um zu verhindern, dass Landraubtiere kommen. Also man will nicht, dass irgendwelche Landraubtiere kommen und sich an den Toten vergreifen, denn die Leute dort glauben, dass, durch die, dass dadurch die vier heiligen Elemente verschmutzt werden. Finde ich eigentlich, auch wenn es ein krasser Vorgang ist, aber es passiert ja im Prinzip auch nur mit deiner Hülle. Es, es, es ist natürlich wieder was, was sich für uns hier in, in, in unseren Gefilden sehr makaber anhört. Stell dir vor, du bist auf dem Friedhof getragen, wirst zerhackt und dann kommen die Vögel und die Ratten und die Katzen und die Hunde und, und holen dich. Ich finde, es steckt ein sehr interessanter und schöner Gedanke dahinter, finde ich. Die möchten, dass du eben in den, in den Himmel, ins Jenseits getragen wirst von, von Vögeln. Finde ich schön. Es passiert ja nur, mit, ich meine, deine Hülle ist tot.
1: Bei uns ist es äh, halt nur noch mal eine Stufe weiter strukturiert. Ne? Also bei uns äh, wird das halt dann noch über Würmer, Käfer erst aufs Vogelreich übertragen. Aber im Grunde ja. genommen ist es halt genau das Gleiche.
0: Am Ende kommen wir vermutlich alle an denselben Ort.
1: Kennst du ähm, die ähm, Glocken, die manchmal um Buddha-Statuen drum sind? Ja. Es, es gibt da auch so eine gewisse Pyramide irgendwo, die auch ziemlich groß ist. Da sind ganz viele von diesen Glockendarstellungen und das ähm, hat im alten Vima- äh, im alten Indien auch den Vimana-Bezug halt, der jenseitsflugmaschinen halt und ähm, das... Ähm, Diese Glockenform mit dem Aufstiegsprozess zum, ja, da wo wir alle hinkommen, irgendwo zu tun hat, das scheint wohl so zu sein. Und auch die Merkaba, das Symbol der ähm, Zusammenkunft der männlichen und weiblichen Energie, die zusammen diesen Stern bilden, soll auch auf dieses innerliche Raumschiff hindeuten. Interessant.
0: Ich frage mich, wo das Ganze herkommt. Auch diese, auch diese Totenkulte mit den Himmelsbeerdigungen. Wo, wo kommt das her? Wie, wie ist es entstanden, frage ich mich. In den meisten Kulturen wurden die Menschen eben eingegraben oder, oder verbrannt, ne?
1: Nun ja, ich denke mal, dass ähm, der Mensch schon immer äh, ein Wesen war, was sich teils als das Materielle und teils als das geistige Wesen begriffen hat. Mal mehr, mal weniger. Und alles, was wir da so an Phänomenen auf der Welt haben, ist immer so eine Art Überbleibsel davon. Es gibt ja auch, ja, so im Amazonas-Bereich, da gibt es äh, auch ähm, gewisse ähm, ja Gruppierungen von Menschen, die Schrumpfköpfe mit sich tragen. Ja. Yeah. Das hat auch was mit Besiegung oder ähm, Eroberung und so zu tun. Das heißt, dass man sich über etwas gestellt hat. Da sind wir wieder bei dem Einverleibungsphänomen halt. Ne?
0: Ich habe einen Kollegen, ich habe es am Telefon schon erzählt heute, der hat Schädel gesammelt. Schädel, die waren dann wahnsinnig dekoriert. Oder es gibt Schalen aus äh, Schädeldecken. Gibt es Schalen, wo du Sachen reinlegen kannst, essen, was weiß ich die Kekse reinlegen. Mir war gar nicht bewusst, dass man die Sachen ganz normal kaufen kann. Also, du kannst das einfach kaufen. Solche Dinge. Echte ja. Menschenschädel. Ich meine, ich weiß nicht, was da für Papierkram hängt, aber man darf diese Dinge kaufen. Es ist, es ist Unglaublich war das für mich. Der hat da alle möglichen Knochen zu Hause gehabt in seiner Vitrine. Drei, vier verschiedene Schädel. Er hat mir da ein paar Bilder geschickt. Vielleicht hänge ich die mal an hier. Die waren verziert und Auch diese diese Schalen aus aus der Schädeldecke, ich fand das so makaber. Aber dann habe ich mir gedacht, da wird sich ja irgendjemand was dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, ob das das auch irgendwelche besiegten ähm, gegnerischen Kämpfer vielleicht waren oder warum man das gemacht hat oder ob das wirklich Leute waren, die von Rang und Namen waren und die man damit ehren wollte. Das weiß ich leider nicht, aber...
1: Pass auf, was ich dir jetzt für einen Kreis schließe, Daniel. (lacht) Das hatten wir im letzten Gespräch halt. Es gab ja mal eine Zeit, wo ähm, Europäer mit einem Schießeisen nach Südamerika gekommen sind und Indianer-Häuptlinge abgeknallt haben. Ähm, es gab jemanden, der ist als so der Oberhäuptling von, den, von irgendeinem Indianerstamm bekannt. Der nannte sich Geronimo, da gibt es auch noch... Ähm, kulturelle Überbleibsel, Lieder, Geschichten und so weiter. Aber das gilt als geschichtliche Figur, dieser Geronimo. Dieser Schädel von diesem Indianeroberhaupt liegt im Skull and Bones Club im Keller als anbetungswürdiges Objekt. Und da sind wir in der Universität vom Yale im Kellergebäude und wieder beim Totenkult. Das heißt, mit Totenkult ist immer auch eine gewisse Machtdemonstration drin. Das heißt, wer hat hier wen besiegt? So, wer hat wem einverleibt? Und das dann auch noch Generationen weiterzuführen und... ähm, Die Neukömmlinge weiterhin das anbeten zu lassen, lässt den Spin, der dahinter steckt, schwer auflösen.
0: Ich finde halt diverse Totenkulte. Es steckt entweder dahinter, dass jemand besonders hervorgehoben wird. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Damit habe ich ein bisschen ein Problem, dass jemand besser gestellt wird als jemand anders. Denn egal, ob du ein König bist oder ein normaler Ziegenbauer, die kacken alle aus demselben Loch am Ende. Das finde ich makaber. Oder es steckt dahinter ein fragwürdiger religiöser Gedanke, dass, Leute eben, dass Leuten eingeredet wird, es ist jetzt eine Ehre, dass dies und das mit dir gemacht wird. Wie zum Beispiel bei den Azteken. Die Azteken haben Kriegsgefangene den Göttern geopfert. Und skurrilerweise haben diese Gefangenen Die besiegte Armee wurde in der Regel komplett geopfert. Die komplette besiegte Armee. Jeden, den sie da einfangen konnten, der nicht weggelaufen ist, oft sind die gar nicht weggelaufen, wenn die wussten, wir sind besiegt, haben die sich gestellt. Die haben das skurrilerweise als Ehre betrachtet, geopfert zu werden. Die jeweils schwächere Armee, die geschlagen aus der Schlacht hervorging, wurde in der Regel komplett geopfert. Es gibt Überlieferungen, aus denen geht hervor, dass die Spanier versucht haben, aztekische Gefangene zu befreien. Die haben sich daraufhin mit Händen und Füßen gewehrt. Die wollten nicht befreit werden, die wollten geopfert werden. Die haben da mit den Spaniern äh, bis aufs äh, aufs Blut gekämpft, weil die haben gesagt, nein, wir bleiben hier, es ist eine Ehre, geopfert zu werden. Die haben sich da mit denen geprügelt und sich gegenseitig totgeschlagen, weil die wollten nicht befreit werden. Auch Verbrecher wurden geopfert. Äh, Prostituierte haben sich freiwillig opfern lassen, zu Ehren irgendeiner Liebesgöttin, was weiß ich. Manchmal haben Kinder, äh, Menschen ihre Kinder an Sklavenhändler verkauft und wenn die nicht genug Leistung erbracht haben, dann wurden auch die geopfert.
1: Das ist sogar noch mehr als makaber, weil wir benutzen menschliche ähm, Fehler, sage ich jetzt mal, wie Betrug, Lügen und so weiter, mhm. ähm, dafür, um ähm, Schein und Sein zu verschleiern halt. Ne? Das heißt, der... Im Grunde genommen, schlechte König wird von uns hervorgehoben und der für die Natur handelnde Bauer wird ähm, degradiert. Das heißt, es ist sogar noch mehr als makaber. Es wird eine Verdrehung der Tatsachen hergestellt dadurch. Richtig. Richtig. Zur Herrschaftszeit der Azteken
0: wurden in ganz Mexiko 250.000 Menschen geopfert pro Jahr. Überleg dir das mal. 250.000 250.000 Menschen pro Jahr, davon geht man aus. Also wie tief dieser Glaube doch war, dass das, was man tut, richtig ist und wie viele, wie viele hunderttausende Menschen man in der Herrschaftszeit der Azteken geopfert hat, nur, was heißt nur, damit die haben ja daran geglaubt, dass die, dass die Ernte passt, ja,
1: dass die Libido passt zum Beispiel und dass, dass äh, das Leben weiterläuft. Was, was steckt denn für ein Glaubenskonstrukt dahinter? Ähm, man sagt, die haben das gemacht, damit am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Das heißt, da steckt eine Art, nicht ähm, richtiges Vertrauensverhältnis steckt dahinter Richtig. halt. Die Menschen haben gedacht oder in ihrem Glauben ist es irgendwo drin, dass wenn ähm, sie nicht irgendwas... Äh, irgendwem leisten, dass dann auch etwas nicht zurückkommt. Das heißt, da ist ein der Vertrauensbruch in die Natur drin verankert.
0: Religionen sind meiner Meinung nach und wahrscheinlich der Meinung vieler anderer Leute nach aus Angst entstanden. Unsere Religion, jede andere Religion, würde ich sagen. Weil man Angst vor höherer Gewalt hatte. Ob jetzt die Natur gemeint ist oder, oder irgendein ein fragwürdiger Gott, der einem irgendwas Schlechtes will, wenn man dies und das nicht tut. So sind Religionen entstanden und so sind diese Rituale entstanden. Nehmen wir wieder die Azteken. Wenn man einer dieser Auserwählten war, dann wurde man auf so eine hohe Pyramide gebracht und dort mit dem Rücken auf einen Opferstein gelegt. Die Leute wussten das. Die wussten, was denen passiert, weil die haben es ja tausendfach schon gesehen in ihrem, in ihrem Leben, seit sie Kinder sind. Im Prinzip war ja niemand sicher. Jeder konnte der Nächste sein, wenn du so siehst. Jetzt konnte jeder der Nächste sein, egal ob du ein König warst oder ein, was weiß ich, ein, der Finanzmeister oder ob du ein Bauer warst. Du hast einen falschen Furz gelassen und dann lagst du auf dem Opferstein. Die haben sich da, viele vielleicht nicht freiwillig, muss man jetzt auch dazu sagen, wie gesagt, es waren ja auch ähm, äh, Verbrecher ne, dabei, Leute, die gestohlen haben oder getötet haben, die, die wollten wahrscheinlich nicht dann freiwillig auf den Opferstein. Der Priester hat dann so eine große Klinge genommen, eine große, schwere Klinge, und über die Brust des Opfers gehalten und hat die einfach fallen gelassen. Mit der Klinge nach unten fallen gelassen, die ist auf deine Brust gefallen. Diese Klinge hat so eine große Wunde hinter, hinterlassen. Die Wunde war so groß, dass er also reingreifen konnte, dieser Priester, und deinen Brustkorb aufreißen konnte. Und dann hat er, kennen ja viele aus Filmen, wie man in Filmen so sieht, das noch schlagende Herz hat er eben rausgerissen. Und dann hat er das Herz gegen den Opferstein geworfen. Und die Leiche wurde die Treppen runtergestoßen und unten haben dann schon Leute gewartet, die die Leiche zerstückeln. Das sieht man in den Filmen meistens nicht. In den Filmen, in so Filmen, sieht man, wie der eben das Herz raus, rausschneidet und hochhält. In Wirklichkeit hat er es eben an den Opfersteinen ran geschmissen mit voller Wucht. Die Leiche runtergeschmissen, die wurde dann dort unten äh, zerhackt und der Kopf wurde abgetrennt und auf so ein, ich nenne es einfach mal jetzt Altar, zu den anderen Köpfen gestellt. Da lagen ja dann noch viele mehr. Und die Haut wurde abgezogen, das Fleisch wurde gekocht und das Ganze wurde den Adeligen als Mahlzeit vorgesetzt. So lief das ab, wenn du da geopfert wurdest. Du wurdest ja auch noch gefressen. makabra geht es ja schon gar nicht mehr.
1: Nee, also da kriege ich auch vollen Schauer überm Rücken. Also das ist alles andere als lebensbejahend.
0: <lacht> und zuerst haben die Adeligen von dir bekommen, von deinem Fleisch und dann wieder die Niedergestellten. Die haben dann zuletzt was abbekommen, wie im Tierreich. Erst kommen die großen, starken und haben sie die Bäuche voll geschlagen mit deinem Fleisch und dann hat der Rest was gekriegt. Also Kannibalismus war bei den Azteken um, auch an der Tagesordnung, kann man sagen. Also die wurden äh, verwertet, die Leichen. In dem Kreis von all diesen schlimmen Dingen, vielleicht noch das Positivste der ganzen Sache, dass du nicht irgendwo in eine, in eine Güllegrube geworfen wurdest, wo du dann verfaulst, sondern dass du wenigstens noch, noch irgendwie einen, einen Zweck hattest, dass du eben jemand, äh, vielleicht ein armer Bauer, was zu essen hatte, ne?
1: Natürlich finde ich das nicht. Für mich ist das die umgekehrte Form von lebensbejahend halt. Ne? Also du ermächtigst dich da auch für Sachen, wo äh, boah, wer, wer weiß, wo das alles kam, ich endet. Also ich würde da lieber die Finger von lassen.
0: Natürlich, deswegen sind wir auch froh, dass es das nicht mehr gibt in der Form. Für mich stellt sich halt bei sowas immer wieder die Frage und das zeigt eben, wie stark und kann man auch auf andere Sachen projizieren. Roland Kernstock hat vor einer Weile die Frage gestellt, wofür diese Pyramiden, wofür diese riesig, riesengroße Plackerei, wenn sie denn wirklich händisch gebaut wurden, weiß man ja nicht, wofür diese Plackerei, wofür wofür richtet man eine Pyramiden nach irgendwelchen Himmelskonstellationen äh, äh, aus? Wofür, wofür, sagt er. ja weil eben der Glaube so dermaßen tief war, dass man auch fucking 30, 50, 100, 150 Jahre an so einer scheiß Pyramide gebaut hat. So tief und so fest war der Glaube. Heute hast du ja tausend Ablenkungen. Die Leute der, der Glaube von den meisten Leuten heutzutage ist nicht mehr so stark. Viele ich kenne Leute, die sind religiös, die gehen in die Kirche, die beten da, die werfen was in Klingelbeutel und, und und vielleicht liest der ein oder andere mal daheim in der Bibel, wenn es ihm nicht gut geht oder wenn es ihm gut geht. Aber so tief wie der Glaube früher war, ist er heute nicht mehr. Heute sagen wir, ach, so eine kleine Sünde, ne? wenn du mal dies machst und mal das machst, was du eigentlich nicht machen sollst, mal irgendwie äh, eine Zeitung aus dem Kiosk geklaut, was weiß ich. Ist nicht so schlimm, kleine Sünde. Früher haben sie dafür, wie ich gerade gesagt habe, deine Pumpe rausgeschnitten, haben sie gegen den Stein geschlagen und haben dich gefressen. Klar, würde heute keiner mehr eine Pyramide mit der Hand bauen weil in niemandem von uns mehr dieser Glaube so tief sitzt, wie er halt damals bei den Menschen war. Die hatten so wahnsinnig Angst vor den Naturgewalten, vor den Naturgöttern oder vor irgendwelchen Göttern. Die Angst war so tief und so fest verwurzelt, dass man eben übermenschliche Leistungen vollbracht hat. Wozu meiner Meinung nach auch gehört, dass du da äh, zu Hunderttausenden jedes Jahr Menschen abschlachtest, weil du Angst hast, dass dich der Blitz beim Scheißen trifft oder so, ne?
1: Beim Erkennen vom Glauben, was ja jeder machen darf, so, ne, ist es halt auch möglich, manipuliert zu werden, ne, also, je nachdem, was man für ein Glaubensverhältnis hat zu Gott oder wie auch immer, ne, da ist es dann wirklich auch möglich, äh, dass sich aus der geistigen Welt da was zwischenschaltet. Also nur weil sich jemand jemand als Gott ausgibt, heißt das nicht, dass das wirklich Gott ist. Sondern äh, da gibt es wahrscheinlich ähm, Zwischenstufungen, wo ähm, auch Mächte ihr Unwesen treiben können, die eher nicht göttlich positiv wirkend sind. Sondern die ungreifbare geistige Welt hat wahrscheinlich auch irgendwo negative Aspekte, die äh, von uns verwechselbar das gleiche ist.
0: War auf jeden Fall sehr interessant heute. Interessante Themen bequatscht, krasse Themen, brutale Themen. Weiß ich, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Hab ich gerade, glaube ich. Hast du gerade, war dein Fazit. Ja, auch. Das das schwingt immer ein bisschen mit, mein Fazit auch. War auf jeden Fall sehr interessant, hat Spaß gemacht. Und ähm, da würde ich sagen, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank fürs Zuhören. Habt euch lieb, bleibt euch treu und guckt und hört sagenhaft und sonderbar.
1: Und lasst euch bitte nicht von der Oberflächlichkeit einholen und konzentriert euch auf wahre, echte Werte, die es auch noch immer zu empfinden gibt.